0: io ti do il benvenuto alla seconda stagione di south tune podcast il benessere dopo il trauma in questa nuova stagione ti porterò interviste esclusive con professionisti di diversi settori che ti offriranno i loro strumenti per superare le loro difficoltà e camminare verso il benessere. Ah, Un disclaimer, questo podcast non contiene né informazioni di natura medica né psicologica professionale, se senti di aver bisogno di un supporto psicologico per favore rivolgiti ad un professionista che ti possa aiutare. Ciao Carolina, benvenuta alla terza puntata della seconda stagione di self Tune Podcast, il benessere dopo il trauma. Come stai?
1: Ciao ciao Claudia, sto bene e grazie mille per questo invito che mi onora moltissimo, sono molto felice di essere qui Ehm tra l'altro è un progetto bellissimo il tuo podcast che che ho seguito devo ancora recuperare qualche puntata ma sono in ottima compagnia quindi grazie mille
0: avevamo deciso di parlare di un argomento che ci accomuna tutte e due che è il respiro e Mm ti chiederò perché hai scelto proprio il respiro e io eh, se ti posso presentare un attimo eh, tu sei principalmente io ti conosco come insegnante di yoga ma so molto bene il tuo percorso nell'apnea e quindi mi sembra di intuire che il respiro sia quel eh, diciamo quella, quell'elemento che è di passaggio tra la pratica dello yoga e la pratica dell'apnea ma io sono molto curiosa di sentire la tua storia, come sei diciamo approdata tanto allo yoga che è un po' quello che la cosa per la quale ci siamo conosciute io e te e poi come si intrecciano la tua pratica dello yoga, della meditazione con invece la tua pratica dell'apnea, se ti va di raccontarci
1: assolutamente sì allora io sì, sono sono apneista praticamente da, da, da tutta la vita nel senso che io ho iniziato figlia (ride) d'arte quindi sono stata buttata in questo mondo e e mi sono ovviamente per forza di cose eh, avvicinata al mondo del respiro perché per chiunque eh, pratica apnea o anche nuoto quindi comunque però in particolare l'apnea non è negoziabile il non essere molto molto consapevoli del proprio respiro e quindi in in un certo modo forse il pranayama è arrivato a me prima dello yoga e anche prima che io sapessi che fosse pranayama, nel senso che eh, nelle prime lezioni di apnea un po' più serie, quindi tolte quelle in cui ero bambina e provavo a fare qualcosa... Eh, il mio insegnante ha iniziato a introdurmi subito a degli esercizi di respirazione eh, e anche a esercizi che per chi pratica yoga, quindi magari conosce, eh, i bandas sono fondamentali per l'apnea, tipo Udiana Banda in particolare, quindi tutto il lavoro sul diaframma, però ovviamente non usava questi nomi per parlare di queste pratiche, quindi io ho iniziato a praticare, quello che per me era lavoro sul respiro e e mi rendevo conto da subito che aveva degli effetti sulla mente e che è anche quello che gli insegnanti di apnea ti insegnano, nel senso che eh, ti dicono devi imparare a a eseguire queste tecniche in un certo modo perché eh, l'obiettivo è proprio quello di eh, ovviamente prepararsi per l'immersione ma anche preparare la mente per l'immersione e il modo in cui tu eh, reagirai o agirai meglio eh, a livello mentale durante un'immersione e quindi da subito mi sono resa conto di quanto il respiro fosse connesso con la mente e la mente e il corpo però ho unito sicuramente di più i puntini nel momento in cui eh, ho iniziato a studiare yoga e pranayama in modo più formale quindi un po' più avanti nella vita verso i 18 anni ho fatto la mia prima lezione di yoga come studente e tra l'altro in un posto dove tipo ero l'unica giovane nessuno altro aveva la mia età in <ride> una di quelle salettine un po' abbandonate così e, credo fosse tipo anche quasi gratis o aperta una cosa del genere e io in realtà sono andata lì perché stavo attraversando un periodo difficile della mia vita e avevo bisogno di supporto ulteriore e mi era stato consigliato di provare lo yoga e ho detto ok e nel momento in cui mi è stato introdotto il pranayama in quel setting ho detto ma (ride) aspettate un attimo perché qui c'è qualcosa che che mi torna Che che mi inizia a tornare ed effettivamente eh, tutto ciò che era già il mio bagaglio che però per me eh, faceva parte del mondo sportivo ha iniziato a diventare anche qualcosa poi di spirituale questo però senza tralasciare cioè per me ora è una pratica spirituale assolutamente il pranayama formale ma non ha mai smesso di essere anche una pratica molto legata al corpo e la mente, quindi senza anche per forza dover parlare di spiritualità, eh, ha degli effetti tangibili sul, sul corpo e sulla mente. E mi sono anche resa conto di aver avuto il grande privilegio di studiare il respiro, proprio perché è legato allo sport che praticavo, che è una cosa che invece non si fa praticamente nessun altro sport, nessun'altra situazione, eh, è una pratica che non viene tramandata e ripeto lasciando anche perdere tutto l'aspetto spirituale, proprio l'aspetto fisiologico del respiro, la coscienza del respiro e, ed è un grande peccato perché ha un potenziale enorme.
0: Mi hai fatto fare un collegamento pazzesco, mi è arrivato un insight proprio perché io da bambina non praticavo apnea, ci tengo a, ma eh, cantavo. Eh, ho studiato musica fin da bambina e ho fatto tante eh, diciamo lezioni di canto, di coro e la respirazione diaframmatica era l'ABC. Quindi adesso mi hai, e io sapevo che era una cosa che mi calmava molto perché poi per per cantare bene bisognava semplicemente aumentare la portata appunto del polmonare, quindi praticamente si faceva solamente respirazione diaframmatica, ma questo tuo racconto a me mi ha scatenato, tipo, mi, ha, mi hai aperto tutta una serie di memorie di quando da bambina mi mettevo le mani sulla pancia sdraiata sulla schiena per cercare di addormentarmi perché eh, effettivamente funzionava. E quindi grazie perché eh, ed è assolutamente, mi collego un attimo a quello che hai detto, la questione mente perché come sappiamo tutte e due il il pranayama è l'ultimo delle hanga esterne prima di arrivare al Pratyahara, Dharana, che sono elencate nella Shangh Yoga di Patanjali. Quindi le prime quattro anga esterne, l'ultima è il pranayama, e si dice che sia il, proprio il Tre d'union tra, il, diciamo, la parte esteriore del, del corpo della vita, fino ad arrivare proprio alla parte invece mentale, la concentrazione, appunto in chiusura dei sensi, e poi da lì in su, per cui.
2: Assolutamente,
0: e quindi tu eh, come usi il pranayama nel tuo quotidiano?
1: Allora, eh, innanzitutto, io ho iniziato proprio dopo questo incontro fra l'apnea e lo yoga, e quindi il pranayama chiamiamolo un po' più formale, ok. Ho iniziato a fare una distinzione fra quello che chiamo breathwork o comunque lavoro sul respiro e pranayama Mm in modo da non perché voglia dividere le due cose, quindi creare un un dualismo, cioè una è meglio dell'altra, una diversa dall'altra, però l'intenzione è diversa, cioè nel momento in cui io mi metto a fare pranayama, praticare pranayama, lo pratico all'interno della mia pratica di yoga e quindi l'intenzione è differente, quando pratico breathwork può essere l'intenzione va, varia, nel senso può essere che mi devo preparare appunto per uh, un'immersione, può essere perché uh, semplicemente sono stressata e mi voglio cercare di calmare, quindi calmare il mio sistema nervoso, uh, può essere perché invece sono assonnata e letargica e voglio uh, darmi una svegliata, detta proprio in soldoni. Um, può essere che semplicemente ho bisogno di centrarmi, quindi di prendere un momento per me e di stare nel presente. Quindi faccio un po' questa distinzione e ho anche studiato le due cose con vari approcci, perché mi interessava moltissimo, sia per diventare una migliore insegnante di yoga, ma anche per diventare una buona insegnante di apnea, e Ci sono tantissime tecniche di breathwork, cioè breathwork è una veramente una parola ombrello, no? dove dentro ci sta davvero di tutto, eh, da tecniche di base di consapevolezza del respiro a tecniche più specifiche, per esempio il conscious connected breathwork, che magari l'avrai sentito, holotropic breathwork e tutte queste cose qua, eh, un po' emergenti dagli anni 70 eccetera. Io quindi ecco, io in realtà cerco di usare il respiro, innanzitutto, a seconda dell'intenzione che ho, cambia il modo in cui vado a respirare e poi, di, eh, per quanto riguarda il lavoro non spirituale, lo utilizzo proprio per in qualche modo essere sia consapevole che per manipolare un po' il mio sistema nervoso, quindi giocare col mio sistema nervoso e riportarlo eh, in uno stato che mi serve in quel momento, perché magari appunto in quel momento voglio dormire, riposare, allora eseguirò una respirazione che va a calmarmi, eh, ho bisogno di svegliarmi, eh, eseguirò una respirazione che è attivante e via discorrendo. Credo anche che fissarsi su un metodo, eh, lasciando appunto un attimo stare il pranayama yogico, Mm eh, fissarsi su un metodo di breathwork sia limitante e anche a volte problematico, nel senso che appunto tutti questi breathwork, eh, tipo tipo l'olotropica, eccetera, sono molto spesso se praticati eh, senza le basi. molto più complessi di quel che sembra. Cioè eh, senza le basi quello che vanno a creare è nel 90% dei casi un'iperventilazione.
0: Bravissima, infatti mi hai preceduto perché io quello che mi interessava arrivare a discutere con te era proprio quando è che il respiro può diventare risorsante e mi hai dato due beccate. Una è la capacità di collegarti al tuo diciamo presente, no? lo state of the art di come sto io qui e ora e il respiro è una bellissima eh, diciamo finestra, ma non è detto che sia sempre però, quindi il controllo del respiro a Yama sia mm-hmm. sempre però una risorsa se stai in certe tipologie di stati, giusto?
1: Esatto. Esatto, perché uh, per esempio una... un esempio molto concreto, uh, se io mh, lavoro molto su un'espirazione forzata, quindi dove sto espirando in maniera molto forte, a volte anche dalla bocca viene guidata questa cosa che è ancora più forte rispetto a espirare dal naso e non sono in uno stato di omeostasi, di calma mentale, Eh, nello yoga si potrebbe dire uno stato sattvico, ok? Quello che succede è che in realtà io vado a creare un'iperventilazione, alcalinizzo tantissimo il sangue, l'ossigeno quindi sale tantissimo all'interno del corpo, perché poi l'inalazione successiva, anche quella diventa più forte, perché esalando forte l'istinto è, inalare più forte quindi alla fine della storia io ho questa sensazione di dizziness, di confusione eh, di eh, sistema simpatico a, a palla che mi fa battere il cuore più forte consumare più energia quindi in alcune situazioni può anche essere pericoloso tipo il motivo per cui per esempio quando si va anche banalmente a nuotare si cerca di evitare di iperventilare perché se io sto iperventilando non sono uh, vigile, appunto perché um, la, il processo fisiologico porta a questa sensazione di stato confusionale. Quindi è un esempio per es- molto pratico di come aver applicato un esercizio di respirazione nel modo sbagliato nel momento sbagliato. Um, e questo spesso purtroppo succede in questi metodi di breathwork che vengono un po' insegnati a chiunque nello stesso modo, magari a persone che non non sono nello stesso stato e non hanno la stessa preparazione anche per poi uscire da un'iperventilazione, perché si può uscire da un'iperventilazione, ma bisogna sapere come fare, altrimenti poi ti trovi o quello che si spaventa o la persona che dice, oh mio Dio, ho visto... cioè la rincarnazione di mia zia e in realtà non è che hai avuto una visione è che la tua mente era annebbiata perché stavi iperventilando tantissimo Mm. e a volte si dice sì no questa è un'esperienza pazzescamente spirituale boh cioè se noi mettiamo delle persone a iperventilare la metà si spaventa l'altra metà vede la luce in fondo al tunnel
0: (ride) è una reazione In realtà fisiologica mi verrebbe da dire una cosa molto importante che noi viviamo come over breathers cioè la maggior parte delle persone in questa società stressate respira molto nella parte altissima e quindi va spesso e volentieri è già in iperventilazione nella maggior parte del tempo infatti Il problema, cioè il che va a alimentare appunto come hai detto tu, sistema simpatico, una persona che soffre di attacchi di panico, ansia generalizzata, cioè fare questo tipo di cose è come buttarlo dentro al fuoco e non tirarlo mai più fuori, quindi non va bene. Che cosa consiglieresti invece alle persone che si vogliono approcciare o comunque iniziare un percorso sapendo che il respiro può essere una risorsa?
1: Allora, la prima cosa che io mh, faccio fare a tutte le persone che si presentano da me con interesse a, a studiare il loro respiro è a seconda di come stanno più comode le faccio o sedere o sdraiare. Se sono sedute ehm, inizio con la, innanzitutto una presa di coscienza, cioè dove senti il respiro dentro il corpo. Cosa fa secondo te il respiro dove percepisci del movimento e in che punti del corpo hai proprio una percezione fisica? Quindi non so, senti la colonna che si muove, senti l'aria nelle narici, senti l'aria dietro la gola, eh, tutte queste cose qua. Ehm, per arrivare poi a iniziare a costruire un respiro più profondo. E qui mi aiuto un po' con la, la tecnica iogica del respiro in tre parti eh, per iniziare a lavorare davvero con una percezione del diaframma e quindi da la pancia, il petto, zona clavicolare, eccetera. Se non stanno comode sedute, um, le faccio sdraiare e appoggio due mh, piccoli pesi, uno sul, uno sul petto e uno sulla pancia, quindi tipo io ho due due pietrine semplicemente (ride) proprio per avere la sensazione di un peso e gli chiedo di respirare in quel peso e quindi di vedere se riescono a sentire il corpo che si muove verso il peso e se riescono a farlo perché per esempio come dici tu la maggior parte delle persone respira qua quindi eh, la, la pietrina il peso che è in questa zona si muove subito molto bene e quella che è sulla pancia molto meno rimane quasi ferma quindi questi sono i primi esercizi che faccio fare per prendere consapevolezza un altro che mi piace molto che eh, per chi guarda il video lo vedrà in video per chi non è in video cercherò di descriverlo è incrociare le braccia davanti al pezzo lasciando i pollici fuori quindi ho le mani sotto le ascelle ma i pollici sono fuori su diciamo il piccolo pettorale E respirare in questo modo, sentendo cosa succede alla cassa toracica. Quindi sia lo spazio che si va a creare nella zona delle ascelle, quindi capire che non respiriamo solo in avanti, verso il petto, ma anche lateralmente. E cosa succede quando espiro? Sì.
0: Bellissimo, veramente questa è bellissima. Ti racconto un altro episodio perché c'entra. Eh, stavo facendo il 300 ore e eh, con stupore di tutti, siamo riusciti a, dalla posizione del bambino di Baggio uh-huh. Mudrasana, come la vuoi chiamare. Insomma, uh-huh. è una posizione a uh-huh. Se tu metti le mani sulla schiena di qualcuno e gli dici respirami nelle mani, chi uh-huh. un po'. Di consapevolezza, riesce veramente a mandare e a muovere proprio quella parte lì. E uh-huh. con grande stupore di tutti, perché nessuno pensava veramente di riuscirci. Invece, uh-huh. è assolutamente possibile, anche perché c'è anche tutto l'aspetto dell'intenzionalità, no? Di, uh-huh. Della direzionalità. Perché anche quello è una cosa. Quindi portare uh-huh. l'attenzione anche qui, che è bellissima, questa cosa, questa
1: zona. Uh-huh. Bene. Sì, perché a volte pensiamo davvero al respiro come eh, vado avanti, no? Pancia, eccetera. Cioè, in realtà eh, io cerco sempre di raccontarla come un palloncino, quindi in tutte le direzioni e in tutte le direzioni ritorna. Quindi questo crea questa tridimensionalità del respiro che aiuta anche a iniziare a percepire delle parti del corpo che normalmente sono un po'... Silenziose e disconnesse,
0: eh sì, eh, infatti, passina. la parte posteriore dei, dei polmoni, noi non ci pensiamo mai che esista. In realtà si gonfia anche quella. Cioè quella esatto. Noi se mettiamo le mani dietro e proviamo a sentire, cioè si muove anche lì
1: esatto. E l'ultima per chi vuole provare: un'altra cosa, che, secondo me, è molto utile, è un esercizio molto radicante. Eh, per esempio è eh, imparare a, con- a riconoscere la connessione fasciale che c'è tra il diaframma l'addome e il pavimento pelvico sembra una roba difficilissima in realtà se iniziamo a prendere qualche respiro tranquillo quindi semplicemente lasciamo che il corpo si respiri che è una cosa che mi piace molto dire lasciamo che il corpo si respiri da solo e dopo 3-4 respiri. Quando espiro, alla fine dell'espirazione, contraggo leggermente gli addominali, la parte bassa soprattutto. E naturalmente, questa cosa attiverà leggermente il pavimento pelvico. È molto leggero, ma è, la, è naturale ed è una connessione fasciale. Che nel, nello yoga può
0: essere la banda o eh, Io infatti lo, questa cosa la conosco perché ho fatto tanto esercizio nell'attivare il diaframma pelvico, ma questo mm-hmm. perché per la mia pratica mi, mi è stato consigliato mm-hmm. e quindi si sente proprio un sollevamento quasi del... Cioè quando espiri, attenzione, esatto. quando, inspiri, espiri. quando espiri, espiri. Attiva e senti proprio che... Questo questo sollevamento verso l'alto, sì, Eh, però bisogna, insomma non è una roba che dici. No,
1: non è facile ma con l'attivazione dell'addome, quindi invece che pensare al pavimento pelvico, a pensare voglio ispirare più profondamente come se volessi buttare più fuori quindi attivo il core, l'addome per buttare ancora più fuori aria, quindi è come se portassi l'ombelico verso la colonna e se attivo questa cosa prima o poi la percepisco perché appunto c'è proprio una connessione fasciale in quel punto ed è quando si sente le persone dicono oh, oh
0: cosa succede? Confermo perché anch'io all'inizio non pensavo e quindi ti posso garantire che anche per me è stata così, è veramente... Molto bella questa, questa chiacchierata perché stiamo scoprendo comunque i nostri, i nostri contatti, anche se mondi paralleli, <ride> però è, è veramente importante, secondo me, fare una piccola chiosa. Io so che ci sono persone che però quando portano tanto l'attenzione sul respiro, anche se... Cioè, in un momento di particolare difficoltà di attivazione, eh, non è detto che il respiro sia risorsante. Quindi se uno ha, mi permetto di consigliare questa cosa perché per, eh, diciamo, esperienza personalissima, so che se sei in un momento di ansia, meglio non concentrarsi sul respiro, piuttosto toccare qualcosa, spingere contro un muro, toccare un tessuto, non so, hai capito, uh, accarezzarti le gambe, annusare un, un profumo, usare altri sensi che ti possano un pochino riportare un po' più nel radicamento, perché non è detto che per tutti sempre possa essere, però quando poi uno si riesce a calmare, l'attivazione di un respiro, diciamo, diaframmatico dove si può, diciamo, si prova ad allungare l'espirazione, può diventare, me lo confermi, tu cosa Mm ne pensi di questa cosa che ho detto?
1: Assolutamente, assolutamente, tra l'altro io chiedo sempre, prima di iniziare Pranayama, se c'è qualcuno che, per esempio soffre di ansia o di attacchi di panico e glielo chiedo ovviamente prima in disparte, con privacy, non tipo davanti a tutti, no ma chi è che soffre? No, (ride) chiaramente no. Eh, E in quei casi io dico sempre eh, se per caso hai la sensazione che quello che stiamo facendo sia triggerante, lascia perdere quello che dico e anzi sposta l'attenzione su un altro piano sensoriale assolutamente e che nel caso di una lezione può essere per esempio um, il peso del corpo sul tappetino quindi il senso della gravità, eh, le mani sul tappetino come hai detto tu uh, quindi dico sempre la mia voce vale finché è utile nel momento in cui non è più utile <ride> cioè io non sono sono lì per dare degli ordini a nessuno ed è una cosa che succede e e mi sento anche di di dire che se lo stato di ansia è appunto psicologico eh, tutto quello che abbiamo detto vale se invece eh, si innesca un'iperventilazione non legata all'ansia ma magari legata a un pattern di respiro non propriamente equilibrato un modo per uscirne è espirare invece che liberamente quindi tipo esatto invece che lasciare che il respiro vada per i fatti suoi o appunto il classico sacchetto se non abbiamo un sacchetto creiamo frizione con le labbra o con i denti Quindi
2: inspiro dal naso ed espiro con i denti stretti, oppure? Sì. Quindi creo come uno stop. Con
0: una una cannuccia. Esatto. Esatto, sì. Sì, sì.
1: Perché vogliamo interrompere questo ciclo? Che può succedere facendo pranayama o breathwork? Mm. Perché magari... eh, Eh, non siamo riusciti a seguire il pattern ed entriamo comunque in uno stato di iperventilazione non voluto e e, e c'è il modo di uscirne ed è appunto creare un qualche stop all'espirazione che appunto possono essere i denti, le labbra, la cannuccia, il sacchetto eh, per avere un blocco dell'espirazione così continua e forte.
0: Bene. Senti, se ti va, io ti volevo chiedere di guidare una piccolissima pratica così che possiamo avere un assaggio di quello che fai e eh, poi ovviamente eh, se qualcuno ti vuole scoprire, eh, incontrare, conoscere, può eh, seguirti sui tuoi canali social oppure sul sito. Meglio il sito di, della tua scuola di surf
1: oppure? Allora sì, meglio il sito del, della scuola di yoga e surf perché lì è dove sono pubblicate sia le classi vabbè che teniamo qui adesso a Forteventura, ma anche dal mese prossimo ci saranno delle offerte live su Zoom un paio di volte al mese. Quindi mh, è meglio lì perché è dove troveranno poi eventualmente queste cose se sono interessati a conseguire. come si chiama la tua scuola di surf si chiama Nalu Mind Body Surf e il sito è Nalu Fuerteventura perché siamo a Fuerteventura
0: NaloFuerteventura.com. Bene, grazie, grazie Allora, grazie. prima di salutarci del tutto ti invito, io mi muto così ti lascerò eh, diciamo, lo spazio per guidarci in una piccola esperienza che eh, funziona ovviamente sia in audio
2: che in video Corretto. Yes.
1: Bene. Io ti invito a trovare una posizione seduta comoda. Può essere sia a gambe incrociate o su una sedia. Uh, L'importante è che tu ti senta comodo, comoda e che tu abbia accesso allo spazio dell'addome, allo spazio del petto
2: e che possa respirare quindi liberamente. E la prossima volta che espiri ti chiedo se non l'hai già fatto di chiudere gli occhi. In questo spazio prendi consapevolezza di
1: come è il tuo respiro in questo momento, senza cercare di
2: modificarlo. Quindi dove lo percepisci nel corpo e magari che ritmo ha. Quindi lasciamo che il respiro sia
1: libero prima di applicare qualunque tecnica in modo da prenderne
2: consapevolezza. Ti guiderò in una serie di cicli di
1: respirazione in cui respireremo sempre dal naso ma utilizzando la bocca e la lingua in maniera diversa per avere una sensazione diversa del
2: flusso dell'aria. faremo 20 respiri insieme. Possibilmente continui, quindi senza apnee. 4 più brevi e 1 più
1: lungo, quindi in totale 20, per cui 4 respiri brevi, uno lungo, quattro brevi, uno lungo, ma non ti preoccupare perché sono io che ritengo il tempo, e iniziamo respirando solo dal naso. Quindi inizialmente sarà
2: qualcosa tipo quelli brevi e quello lungo sarà iniziamo insieme, prendiamo un respiro profondo dal naso, Espiro dal naso, quattro brevi, uno lungo, quattro brevi, lungo, Quattro brevi, lungo, quattro brevi, lungo, Gli ultimi cinque, lasciamo che il respiro torni naturale. prepariamo per il nuovo ciclo in cui teniamo diciamo, la stessa
1: identica cosa, ma teniamo la lingua fra i denti. Questo aiuta molto quando, per esempio, siamo un po' arrabbiati e dobbiamo sfogare un po' di rabbia. Fare 20 respiri connessi con la lingua fra i denti, respirando dal naso, quindi la bocca è chiusa ma la lingua è fra i denti.
2: Tendiamo respiro insieme. Respiro. lingua fra i denti e iniziamo. Lungo. corto Lungo, ultimo ciclo, lungo e torno a respirare naturalmente. Cinque respiri. L'ultimo ciclo, stessa identica cosa,
1: respiriamo con la bocca aperta, quindi respiriamo sempre dal naso
2: ma lasciamo la bocca aperta. Prendiamo un respiro insieme dal naso. Espiro dal naso. Apro la bocca e respiro solo dal naso, come prima. Lungo. Corto. Lungo, corto, lungo, ultimo giro, lungo, E rilasso. Torno a respirare normalmente. Profondamente.
1: E come avrei notato, quest'ultima respirazione ti fa prendere consapevolezza della base del palato, la parte più profonda del palato. Che naturalmente avrai chiuso per poter respirare solo dal naso.
2: Con la bocca aperta. Rimani ancora un momento col tuo respiro. E quando te la senti, puoi concludere la tua pratica. Con ancora un respiro consapevole, dal naso inspiro. Espiro. Io ti ringrazio di aver praticato con me.
1: Spero che questi esercizi ti siano utili. Sono. Esercizi di consapevolezza del pattern del respiro e un mix appunto fra una piccolissima accelerazione e un allungo. Quindi hai un po' tutte e due le sensazioni con cui giocare senza rischio di iperventilare perché appunto respiriamo solo dal naso e abbiamo l'ultimo respiro sempre lungo. Ti ringrazio a te che mi hai ascoltato. Grazie
0: e ti faccio una, scusa mi è venuta una domanda sì. finale, ma tu hai mai mh, analizzato per caso durante le tue pratiche se hai, ha un effetto sulla tua variabilità del battito cardiaco? questa
2: mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Assolutamente sì, allora eh, in realtà all'inizio si alza naturalmente perché i primi respiri più corti sono attivanti, poi quando inizi a entrare nel pattern in cui dici ah ma ho anche il respiro lungo da fare, quindi mi prendo il mio tempo, scende. Poi sale leggermente, scende e l'ultimo ciclo in realtà è già preparato a quello che sta succedendo, quindi tende a rimanere stabile. Almeno questo è quello che succede a me. Ehm, penso che sia interessante perché è un modo safe per giocare con tutte e due le sensazioni, quella leggermente più attivante, ma senza esagerare, e sempre con un bel balance finale. Perché il respiro profondo e lo stacco fra un e l'altro ciclo dal tempo, per tornare alla calma.
0: Io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con me. Invito eh, tutti a chi non ti conosce già ovviamente ti conoscono già tutti ma scherzo però a parte gli scherzi eh, questa secondo me questa eh, tua versatilità e soprattutto capacità di guidare una pratica di respirazione in maniera così precisa non è una roba facilissima io inviterei Chiunque ha fatto la prova, intanto la, diciamo, la pratica si può riascoltare tutte le volte che si vuole perché se non registrata uno la può riascoltare e l'invito mio è quello sempre di provare a fare una piccola auto eh, analisi, cioè cosa, mi, cosa mi, mi è successo, che cosa è successo dentro di me, cosa ho sentito, cosa ho provato, magari un po' di journaling, ma anche semplicemente la capacità di fermarsi e osservare cosa succede alla mente, cosa succede eh, al, diciamo, al corpo, al respiro. Io ringrazio tantissimo Carolina per essere stata Grazie. con me e niente, ti aspetto poi noi ci rivedremo in altre situazioni e ringrazio tutti chi, coloro che hanno ascoltato e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao!
2: Ciao.